0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken.
1: Am 24. Prozesstag wurden die Plädoyers, die Schlussvorträge der Nebenklage fortgesetzt und auch abgeschlossen. Insgesamt kamen 18 Personen zu Wort, Nebenklägerinnen und Nebenkläger sowie ihre Rechtsbeistände.
0: Und aufgrund der schieren Zahl können wir in diesem Gespräch nur einzelne Aspekte aus den jeweiligen Aussagen und Statements, die zum Teil vorgelesen wurden, herausgreifen.
1: Dabei gehen wir nicht chronologisch vor, wer nach wem gesprochen hat an diesem 24. Prozesstag, sondern wir wollen zunächst eingehen auf die Aussagen von Betroffenen, von Überlebenden an diesem 24. Prozesstag. Jessica W., die am 9. Oktober 2019 in der Synagoge war, aus Berlin angereist war, um in Halle Yom Kippur zu feiern, hat in ihrem Plädoyer unter anderem gesagt, dass die Die Betroffenen, die Überlebenden zu unfreiwilligen Expertinnen und Experten für die Themen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsterrorismus geworden sind. Dies hätte nicht ihre Aufgabe sein sollen. Doch je weiter der Prozess voranschreitet, desto klarer wird, dass die Aufgabe dennoch bei uns verbleibt – Und wir sind müde. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis darauf, in welcher Rolle sie als äh, Betroffene sich hier sieht, welche Rolle ihr hier zugeschrieben wird. Und dass dieses wahre Expertentum, so sagt sie es auch, eigentlich hätte liegen müssen bei anderen Menschen, vor allem denen, die professionell zur Aufarbeitung dieses Anschlags da waren. Vor allem Beamtinnen Beamte des BKAs, die ihrer Aufgabe als Experten nicht nachkamen, so sagt sie es in ihrem Statement. Und außerdem betont sie, dass schwarze und muslimische Stimmen nur widerstrebend gehört würden. Nur widerstrebend werden sie mit derselben Wichtigkeit und derselben Geltung behandelt. Wird der Rassismus erkannt, den sie erleben. Diese zwei sehr wichtigen Punkte seien herausgegriffen aus ihrem Statement, dass die Nebenklägerin nicht selbst vorträgt, sondern das verlesen wird durch ihren Anwalt.
0: Wie Jessica W. äußert sich auch Talia Feldman auf Englisch. Sie spricht selbst im Gericht. Und sie spricht unter anderem darüber, dass dieser Prozess sie wütend gemacht habe. Und sagt auf Englisch, und ich gebe sie wieder in der deutschen Übersetzung, Wir haben nicht darum gebeten, dass uns das passiert. Und diese Wut, diesen Schmerz, diese Trauer können oder sollten wir nicht alleine ertragen. Diesen Schmerz müssen wir und sie alle ertragen. Sie spricht dann nochmal ausdrücklich über die beiden Getöteten. Sie sagt, Jana Lange, Kevin Schwarze, sagt ihren Namen. Möge der Verlust und der Schmerz ihrer Familien schwer auf euren Herzen und eurem Gewissen lasten. Und formuliert zum Ende ihres Statements ein Appell an Journalistinnen, und Journalisten, an die Medien, den wir auf Englisch kurz wiedergeben wollen. Dort sagt sie mit Blick auf den Angeklagten, dessen letztes Wort im Prozess noch vorsteht, he will use his final statement as an opportunity to inspire others, just like he was inspired. Do not complicit in this. Do not quote him. Do not use his name. Do not print his picture. If you do, you will be guilty of contributing to a cycle of savagery that must end here and now, enough is enough.
1: Das sagt Talia Feldmann vor Gericht. Sie sagt das auf Englisch. Ihr Anwalt Alexander Hoffmann steht neben ihr und überträgt immer absatzweise ins Deutsche. Und in dem, wie wir das jetzt hier reproduzieren, kann man gar nicht auch noch mal die Dringlichkeit darstellen, mit der das dann quasi in diesem Gerichtsprozess passiert. Und diese Aspekte von Wut und von Traurigkeit, die sie da erwähnt, ja, wie präsent die dann auch in dem Moment sind. Ähnlich war das auch schon öfters, wenn Christina Feist gesprochen hat, die sich auch schon öffentlich geäußert hat, unter anderem auf den Kundgebungen, die vor dem Gericht stattfanden und die eben an diesem 24. Prozesstag einen Schlussvortrag gehalten hat, in dem Dringlichkeit auch darin nochmal ausgedrückt wurde, dass Christina Feist darüber gesprochen hat, dass sie zahlreiche antisemitische, frauenfeindliche Nachrichten über die sozialen Medien erhält. Sie hat nochmal darauf hingewiesen, auf die Realität in Deutschland, in der es ein Antisemitismus- und Rassismusproblem gibt und daran angeschlossen einen Appell, dass es kein Zurücklehnen, kein Schweigen geben darf, sondern dass es Zivilcourage braucht. Eine weitere Nebenklägerin, eine weitere Betroffene, die am 9. Oktober 2019 in der Synagoge anwesend war, ist Anastasia P., die in ihrem Schlussvortrag darauf einging, welche verschiedenen Phasen sie auch durchlebt hat in der Bearbeitung des Anschlags, sowohl individuell als auch kollektiv, als auch in der Gruppe von mehreren Betroffenen. Sie hat in ihrem Schlussvortrag auch darauf hingewiesen, dass Jüdinnen und Juden in diesem Prozess immer wieder gefragt wurden, ob sie in Deutschland leben bleiben wollen und hat das bewertet als eine Frage, die mit einer beinahe Erwartung einhergegangen sei, ob Jüdinnen und Juden es sich nicht doch nochmal überlegen wollen, ob sie in Deutschland weiter leben wollen, beziehungsweise ob in diesen Fragen nicht auch eine Angst mitgeschwungen sei, dass Jüdinnen und Juden sich es eben nochmal überlegen, ob sie in Deutschland leben wollen. Sie hat daran angeschlossen, in ihrem Schlussvortrag zu sagen, dass es doch eigentlich eine Frage an alle sei, ob man nach diesem Anschlag weiter in Deutschland bleiben will. Und sie selbst hat diese Frage für sich beantwortet und so das auch vor Gericht ausgeführt, dass sie mit Ja antwortet, dass sie aber einige Bedingungen stellt und die lauten, zuhören, ernst nehmen, Fehler bekennen und im Sinne der Demokratie handeln. Aber in erster Linie den Menschen sehen und keine Angst haben, so sei sie zitiert hier aus ihrem Schlussvortrag.
0: Und weiterhin haben sich auch die Nebenklägerin Jona B. und Naomi Henkel-Gümbel an diesem 24. Prozesstag nochmal geäußert. Iona B. stellt unter anderem die Frage heraus, was das Umfeld des Angeklagten hätte tun können, und sie Berichtet dann auch, dass sie einen Teil ihrer Jugend in der Nähe von Merseburg verbracht habe. Illustriert ein bisschen, dass sie das Umfeld kennt, aus dem der Angeklagte stammt, dass sie ein eigenes Erleben, eine Vorstellung davon hat, um was für Menschen es geht, um was für eine Art von Leben es dort geht. Und macht mehrfach eben die Frage auf, hätte man etwas tun können? Hätte es eigentlich überhaupt einen Unterschied gemacht, was man da hätte tun können? Gibt es eigentlich einen Point of No Return in der Radikalisierung? Auch des Angeklagten hat er diesen Punkt eigentlich schon erreicht. Sie sagt dann auch, sie hofft für ihn, dass das nicht der Fall ist, dass er da nochmal einen Weg rausfindet. Und sagt auch, dass sie sehr direkt aus diesem Prozess nun zu den Prozessbeteiligten spricht und dass sie das mehr mit Fragen tut als mit Antworten, wiewohl sie die gerne hätte. Naomi Henke Gümbel spricht auf Englisch. Sie bezieht sich zu Beginn ihres Schlussvertrags auf den Rabbi Abraham Joshua Heschel. Sie zitiert ihn mit There is meaning beyond absurdity. Know that every deed counts, that every word is power. Above all, remember that you must build your life as if it were a work of art. Darauf kommt sie mehrfach zurück und spricht dann über ihre Motivation, warum sie eigentlich Nebenklägerin geworden ist in diesem Verfahren. Zitiert auch da nochmal und auch das wollen wir wiedergeben, sie zitiert dort Deuteronomium 4,9 im Wortlaut auf Deutsch übersetzt, jedoch nimm dich in Acht, achte gut auf dich. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. dass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Und sagt dazu, sie ist Nebenklägerin geworden, um Verantwortung zu übernehmen für Generationen vor ihr, für marginalisierte jetzt und für Menschen in der Zukunft. Dass sie mit ihrer Beteiligung an der Nebenklage etwas bewirken möchte in dem Umgang mit dem, was am 9. Oktober 2019 passiert ist. Und mit dem Zitat von Hesche, das ich zitiert habe, schließt sie auch ab ihren Schlussvortrag indem sie zwischenzeitlich sagt, dass es immer mehr Absurditäten gab, dass es eine Spirale gab, die sich gedreht hat von Absurditäten, ohne alles wiederzugeben. Da geht es um die Ermittlungsarbeit, um die Frage, wer eigentlich rechtlich als Opfer dieses Anschlags anerkannt wird, bei wem durch den Generalbundesanwalt anerkannt wird, dass es einen Mordversuch gab. Und zu diesem Ende hin macht sie auch noch mal stark, dass es zwischen den Nebenklägerinnen Solidarität gibt, dass aus all dem, was sie erlebt haben, eben auch Dinge gewachsen sein, da sagt sie wörtlich, what grew out of that misery is solidarity, sicherlich auch als Botschaft, was sie als Teil der Nebenklage für einen Umgang gesucht und gefunden hat mit den Ereignissen vom 9. Oktober, mit dem Anschlag.
1: Die Frage, welche Motivation hinter der Beteiligung an der Nebenklage steht, ist eine Frage, die auch Max Privorotski immer wieder thematisiert hat. Privorotsky ist langjähriger Geschäftsführer und Vorstand der jüdischen Gemeinde in Halle. Auch er hat an diesem 24. Prozesstag ein Plädoyer gehalten und ist eben auf diese Frage der Motivation für die Nebenklage nochmal eingegangen. Er hat gesagt, für ihn war es wichtig zu verstehen, wie es zu dieser Tat gekommen ist und ob es sich wirklich um einen Einzeltäter handelte und er sagt, er habe Antworten gefunden. Es wird gesagt, er habe sich online radikalisiert. Nach Privorotskis Überzeugung liegt der Ursprung aber nicht im Internet und nicht in den Ereignissen vor fünf Jahren. Damit bezieht er sich auf 2015 auf Flucht und Migration nach Deutschland, sondern Max Privorotsky sagt in seinem Schlussvortrag, dass für ihn der Ursprung in der Familie des Angeklagten liegt. Ein zweiter Punkt aus Max Privorotzkis Schlussvortrag sei herausgegriffen. Und das ist, dass er betont, dass die vom Angeklagten verhassten deutschen Juden ein Denkmal errichtet hätten auf dem Grundstück der Synagoge. Und dieses Denkmal eben erinnert an Kevin Schwarze und Jana Lange als nicht-jüdische Deutsche, derer dann gedacht wird, so formuliert ist Privorotsky. Außerdem nimmt er Bezug auf das anstehende Chanukka-Fest und das Weihnachtsfest. Beide Feste beschreibt Privorotsky als Lichterfeste und er sagt dazu, wir glauben auch, dass die Seelen der beiden Menschen, Jana und Kevin, bei diesem Feste uns vom Himmel leuchten werden. Der Angeklagte hat einen anderen Glauben, er glaubt an Dunkelheit und Hass. Wir haben das Licht gewählt, während der Angeklagte die Dunkelheit wählte und so wird er auch in Zukunft in Dunkelheit leben müssen. So die Worte von Max Prieworowski.
0: Und zuletzt wollen wir noch auf Konrad Rösler eingehen. Er war am Tag des Anschlags im Kiezdöner. Und eigentlich wollte er selbst vor Gericht sprechen, sagt sein Anwalt Sebastian Schamer. Es sei dann aber einfach nicht möglich gewesen. Stattdessen verließ Rechtsanwalt Schamer ein, ein Schreiben, einen Text von Konrad Rösler und auch daraus einen Satz direkt zitiert. Konrad Rösler schreibt darin, direkt mit Bezug auf den Angeklagten, du darfst nicht Teil von unserer Gesellschaft sein, wir schließen dich aus, wir wollen deinen Hass nicht teilen. Nachdem er zuvor darüber spricht, dass es ein natürlicher Impuls von Menschen sei, Menschen in Gruppen, in Bekannte, in Fremde zu teilen, aber dass der Angeklagte dazu Kriterien herangezogen habe, die er vielleicht für Bedeutungsvoll halte, nicht aber Konrad Rösler Solche Dinge wie Nationalität beispielsweise.
1: Du hast schon gesagt, dass der Text von Konrad Rösler verlesen wird durch den Rechtsanwalt, der ihn vor Gericht vertritt, Sebastian Schamer, über dessen Plädoyer sei hier auch kurz gesprochen. Am Ende dieses Plädoyers verließ Schama eben den Text von Konrad Brösler. Vorher führt er selbst aus zum Prozess, zum Anschlag am 9. Oktober 2019. Unter anderem, dass dieser in einer Kontinuität steht, in einer Kontinuität tödlicher rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt ernennt verschiedene Namen, Namen von Menschen, die ermordet wurden in Sachsen-Anhalt, die Opferrechter gewalt wurden seit 1990. Er nennt auch Zahlen der mobilen Opferberatung für Sachsen-Anhalt, die für 2019 133 Angriffe mit 262 direkt Betroffenen gezählt hat, sagt, im Vorjahr waren die Zahlen noch höher und geht auch darauf ein, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist, also dass zahlreiche Betroffene es nicht melden, wenn sie rechte Gewalt erfahren.
0: Und bevor wir gleich dann ausführlicher darüber sprechen, was die verschiedenen Rechtsanwälte und Rechtsanwälte aus der Nebenklage am 24. Prozesstag in ihren Schlussvorträgen gesagt haben, es sind ja einige Dinge in den Schlussverträgen der Nebenklägerinnen und Nebenkläger auch mehrfach aufgetaucht, die wir jetzt nicht jeweils bei ihnen genannt haben. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei dieser Punkte nennen, die sich da so ein bisschen auch durchgezogen haben.
1: Eine Sache ist sicherlich, wenn auch in sehr unterschiedlichen Nuancen, eine Kritik an der Polizeiarbeit. Also Talia Feldmann, die nochmal ausführt, wie wütend sie auch das falsche Agieren der Polizei gemacht hat, im Gegensatz zu einer anderen Überlebenden, die eben sagt, ja, die Polizei hätte noch besser handeln können. Also da ist, glaube ich, wichtig auch zu unterscheiden, in welcher Vehemenz die Betroffenen die Polizeiarbeit hier kritisieren. Die Ermittlungsarbeit ebenso des Bundeskriminalamts. Eine zweite Sache, die immer wieder aufkommt, ist Frage von, vertraut man der deutschen Gesellschaft? Vertraut man den deutschen Institutionen? Vertraut man äh, dem Rechtsstaat und der Justiz?
0: Zu den Anwältinnen und Anwälten der Nebenklage, über die wir sprechen wollen, gehört Alexander Hoffmann. Wir haben schon über zwei seiner MandantInnen gesprochen, über Jessica W. und Talia Feldmann. Und Alexander Hoffmann sagt in seinem Schlussvortrag, dass wenn er und Kolleginnen und Kollegen von ihm nun die ideologischen Hintergründe der Tat erforschten, so wie das Paragraph 46 StGB gebiete, dann gehe es nicht darum, dem Angeklagten einen Gefallen zu tun oder einen überflüssigen Raum zu geben, äh, indem er noch mehr seine Ideologie öffentlich darstellen könne, sondern es gehe darum, diese Ideologie zu analysieren, sie zu zerlegen in ihre Einzelheiten, die Phrasen und Floskeln zu demaskieren, aus einem ganz konkreten Grund, nämlich um festzustellen, welche Ideologie, welche Beweggründe welche Ziele den Angeklagten zu seiner Tat motiviert haben. Das zu untersuchen und zu untersuchen, wo die Ideologie herkommt, wie verbreitet sie ist, sei auch wichtig, um sich anzuschauen, ob denn jederzeit mit weiteren solchen Taten zu rechnen sei. Und Rechtsanwalt Hoffmann verweist dabei erneut darauf, dass die Ideologie des Angeklagten zum Beispiel vom Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek verbreitet wird, vom Flügel in der AfD, dass Kernbestandteile der Ideologie des Angeklagten die Merkmale rassistischer und nationalsozialistischer Ideologie zeigten. Er macht dann einen konkreten Vergleich mit Zitaten von Björn Höcke, analysiert die, stellt die neben die Analyse der Ideologie des Angeklagten Und führt dazu aus, dass die Grundlagen für die Tatmotivation eben nicht nur in der Familie liegen, sondern in der gesamten Lebenswelt des Angeklagten liegen würden, bezieht da eben auch ein, das, was das IFS tut, was die AfD tut, was rechte Mobilisierung seit 2015 in großer Vehemenz tut, ohne damit zu sagen, dass rechte Mobilisierung erst seit 2015 eingesetzt hätte, aber das ist ja der Bezugspunkt, den der Angeklagte immer wieder auch angibt und Dass diese gerechte Mobilisierung eben auch den Angeklagten mit motiviert hat, macht also hier eben nochmal das Bild auch auf des Täters, der kein Einzeltäter ist, sondern dessen Motivation sich aus einer Gesellschaft heraus erklärt und dessen Vernetzung in diese Gesellschaft hinein besteht. Und betont zum Abschluss, dass der Angeklagte offensichtlich mit seiner Ideologie, die sein Umfeld ja mitbekommen hat, eben nicht ausgegrenzt, sondern toleriert wurde.
1: Zwei weitere Anwälte, die an diesem 24. Prozesstag sprechen, sind Alexander Böhmke und Miroslav Duvniak. Beide vertreten Menschen, die am 9. Oktober 2019 in der Synagoge waren. Alexander Böhmke beginnt sein Plädoyer mit einer juristischen Auseinandersetzung, mit Argumentationen der Verteidigung des Verteidigers, die erkenntlich waren in gewissen Fragen, die der Verteidiger des Angeklagten gestellt hat. Und Alexander Böhmke argumentiert hier juristisch gegen verschiedene Ansätze, die sich da gezeigt haben im Verhalten der Verteidigung. Dann führt Alexander Böhmke aus, dass der Angeklagte sich als ein politischer Täter und vermutlich auch als ein politischer Gefangener versteht. Und Böhmke meint, dies sei nicht neu und referiert dann über die 1970er Jahre und den Terror von links. Terroristen, damals wie heute, seien Verbrecher. In einem demokratischen Rechtsstaat habe jeder Bürger Partizipationsrechte und Deswegen sei Gewalt kein Mittel, um politische Zwecke anzustreben, so formuliert es Alexander Böhmke. Mit dieser Bezugnahme führt er dann auch aus, dass politische Kundgebungen nichts in einem Gerichtssaal zu suchen hätten und dass einige Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage eine eigene politische Agenda verfolgt hätten, die sie dem Angeklagten entgegensetzen wollten – das heißt, Alexander Böhmke nutzt sein Plädoyer auch dafür, Teile der Nebenklage anzugreifen. Zum Plädoyer von Miroslav Duvniak sei nur kurz gesagt, dass dieses Plädoyer sehr knapp gehalten wird und Duvniak sich vollumfänglich seinen Vorrednern anschließt, so erwähnt er es. Und ähm, das ist wirklich ein sehr kurzes Schlussplädoyer
0: ebenfalls an diesem 24. Prozesstag haben ihre Schlussvorträge gehalten Rechtsanwalt David Hermann und Rechtsanwältin Dorin blasik von der Linn. Rechtsanwalt Hermann vertritt seinen eigenen Vater, der am Tag des Anschlags im Kiezdöner anwesend war. Rechtsanwalt Hermann zeichnet nochmal ausführlich die Taten des Angeklagten nach, er kritisiert auch die Ermittlungsarbeit des Bundeskriminalamts und des Generalbundesanwalts und er weist Daraufhin, vielleicht auch an den Angeklagten gerichtet, dass ohne Zuwanderung wohl heute niemand hier im Saal, er meinte im Gerichtssaal, sitzen würde. Der Mandant, den Doreen Blasek von der Lin vertritt, arbeitete in derselben Firma wie Kevin Schwarze. Die Anwältin weist darauf hin, dass er nicht am Prozess teilnehmen konnte, er sei nach wie vor schwer traumatisiert, er mache sich auch bis heute Vorwürfe, weil er Kevin Schwarze vorgeschlagen habe, am Tag des Anschlags Döner essen zu gehen und er habe Kevin Schwarze immer sehr bewundert dafür, wie er im Leben gestanden sei, wie er zur Arbeit gegangen sei, wie er mit den Herausforderungen in seinem Leben umgegangen sei. Über seine eigene Situation hat der Mandant seiner Anwältin gesagt, so gibt sie das wieder, wörtlich, ich fühle mich, als ob ich dazu verdammt bin, auf den Tod zu warten. Und damit beschreibt, indem sie das wiedergibt, die Rechtsanwältin den Zustand, in dem sich ihr Mandant nach wie vor nach diesem Anschlag befindet.
1: Etwas, das öfters Erwähnung findet in den Schlussvorträgen, ist eine lobende Hervorhebung der Verhandlungsführung durch die vorsitzende Richterin. So zum Beispiel sagt es auch der Anwalt Andreas Schulz, der betroffene Überlebende des Anschlags in Landsberg-Widersdorf vertritt vor Gericht. Er sagt, es gibt eine Chance, etwas aus diesem Verfahren zu lernen. Das Gericht hätte zugelassen, dass Opfer und Hinterbliebene einen Raum haben, der so im täterorientierten deutschen Strafrecht eigentlich nicht vorgesehen sei. So sagt es Andreas Schulz vor Gericht, der in seinem Plädoyer vor allem sehr, sehr detailliert darauf eingeht, wie empathieloser Umgang staatlicher Stellen mit Opfern und Betroffenen von Terror aussieht Und damit meinte er wirklich einen breiten Begriff von Terrorismus. Er verweist unter anderem auf den Breitscheidplatz-Anschlag und geht sehr detailliert auch juristisch darauf ein, wie zum Beispiel Opferentschädigung defizitär geregelt ist in Deutschland. Und ein zweiter Punkt, den er macht, ist die Frage nach der Regulierung von Inhalten im Internet. Auch das müsse eine Konsequenz sein aus dem Prozessgeschehen in diesem Prozess, das nämlich staatliche Kontrolle im Internet stattfinde.
0: Und Rechtsanwalt Andreas Schulz vertritt wie Rechtsanwalt Markus Goldbach, über den ich gleich sprechen möchte, Personen, die in Landsberg-Wiedersdorf durch den Angeklagten angegriffen wurden. Rechtsanwalt Goldbach spricht über Franco A., er spricht über die Gruppe Nordkreuz, er macht den Bezug auf zu Julius Streicher, zum Nationalsozialismus und seinem Antisemitismus. Er fragt, wie heute solche Gruppen weiter existieren können, die in dieser Linie stehen, ob ein solches Geschehen wirklich straffrei bleiben könne, da nennt er nun konkrete einzelne Fälle und es sei ein starker Staat nötig, aber auch eine starke Zivilgesellschaft, um dagegen vorzugehen. Gleichzeitig spricht er über genau diesen Staat, beziehungsweise über seine Bediensteten, über seine Beamtinnen und Beamten, nämlich über die Polizeikräfte an die es ja eine Reihe von Vorwürfen gab im Verlauf dieses Prozesses. So schilderten Überlebende unter anderem eine Situation rund um die Evakuierung der Menschen aus der Synagoge in ein Krankenhaus. In dem Zusammenhang berichtete eine Überlebende, wie Polizeibeamte darüber sprachen, dass es ein ganzer Bus voller Israelis sei, dort also Jüdinnen und Juden aus der deutschen Staatsbürgerschaft herausgenommen haben und ihnen eine Staatsbürgerschaft, die sie real gar nicht haben, zugewiesen haben. Rein aufgrund dessen, dass es Jüdinnen und Juden sind und will das erklären damit, dass ja der Begriff Jude zum Teil auf Schulhöfen als Schimpfwort verwendet würde. Und die Polizeikräfte hätten hier sicherlich nur versucht, den positiveren Begriff Israeli zu verwenden. Dabei verkennt er vollständig, was die Kritik an diesem Vorgang ist. Er verkennt dabei offensichtlich auch, was da überhaupt passiert ist. Und an diese irritierende Ausführung schließt sich an, dass auch eine hohe Quote von AfD-Wählern kein Problem sei. Er listet dann noch andere Dinge auf, die nicht das tatsächliche Problem seien. Und es wird nicht ganz klar, wie der erste Teil seines Schlussvortrags und diese Bemerkungen, die vermutlich auch Antworten sein sollen auf das, was andere Prozessbeteiligte gesagt haben, wie die zueinander finden können. Jedenfalls ist uns das heute im Verfolgen dieses Prozesstags nicht klar geworden. Er sagt dann, es braucht eine gute Unterstützung der Polizei, es sei nun mal die einzige Polizei, die wir hätten und sie sei gerade in letzter Zeit deutlich überbeansprucht worden. Auch da sind mir die Ausführungen nicht vollständig klar geworden, was uns Rechtsanwalt Goldbach damit sagen will, mit diesem Versuch der Reaktion auf Kritik an einem konkreten Einsatz geschehen.
1: Das ist ein Punkt, den auch der Rechtsanwalt Christoph Günther vertritt. Auch er weist die Kritik an der Polizei zurück. Dazu ist zu sagen, dass Christoph Günther Polizeibeamte vertritt, auf die der Angeklagte auf der Ludwig-Wucherer-Straße schoss. Christoph Günther spricht darüber, dass es eine konkrete Tat war, ein konkreter Täter Und dass die Eltern die Ansichten des Angeklagten auch geschützt hätten, so habe es sich in diesem Prozess erwiesen. Es drängt sich der Verdacht auf, die Mutter habe bewusst weggesehen und das sei besonders fatal, weil sie als Ethiklehrerin tätig ist. So führt es Rechtsanwalt Christoph Günther aus.
0: Und dazu gehört inhaltlich der Schlussvortrag von Rechtsanwalt Jan Siebenhühner auch, Er vertritt Einsatzkräfte der Polizei, die am Tag des Anschlags auf der Ludwig-Wucherer-Straße waren, auf die der Angeklagte geschossen hat, die das Feuer auf ihn eröffnet haben. Rechtsanwalt Siebenhühner sagt zu Beginn, der Anschlag sei ein Angriff auf uns alle. Und er betont auch seine Mandantinnen und Mandanten seien Opfer des Angeklagten. Und sagt weiter über sie, diese sind aus meiner Sicht die stillen Helden des 9. Oktober 2019, die weitere Morde verhindert haben, indem sie sich ihm entgegenstellten, versuchten ihn festzunehmen, die selbstlos agiert hätten und bis in die Nacht nach dem Schusswechsel weiter im Dienst gewesen seien. So Rechtsanwalt Siebenhühner über seine MandantInnen. Er weist dann auch sehr deutlich Kritik am Polizeieinsatz zurück. Das hat er an anderer Stelle schon getan im Prozess. Wir haben auch an anderer Stelle schon darüber gesprochen, dass es in Teilen irritierend war, dass er in der Vernehmung seiner MandantInnen als Zeuginnen und Zeugen vor Gericht ihnen Fragen gestellt hat oder sich dazu eingelassen hat, wie der Gesamteinsatz abgelaufen ist, den sie nicht zu verantworten hatten. Sie hatten konkrete Einsatzaufgaben, waren aber weder die Leitung des Einsatzes noch eine übergeordnete Stelle. Und da vermischen sich dann Dinge, einerseits zu sprechen über das konkrete Handeln dieser konkreten Beamtinnen und Beamten, auf die der Angeklagte gezielt hat, und eine Bewertung des Gesamteinsatzes. Siebenhühner versteigt sich dabei auch dazu zu sagen, dass äh, Überlebende vielleicht aufgrund von äh, Wut da eine falsche Einschätzung der Polizeiarbeit äh, treffen würden. Er geht so weit, diese Kritik auch als Spaltung der Gesellschaft zu bezeichnen. So war seine Einlassung zu verstehen. Und während seinen Ausführungen zur Polizei, zur Arbeit der Polizei, zur Zurückweisung der Kritik und dazu, dass er Teile der Nebenklage als äh, arrogant, als moralisch überlegen quasi darstellt. In diesem Zusammenhang verlassen dann auch eine Reihe von Zuschauerinnen und Zuschauern und einzelne Personen der Nebenklage den Gerichtssaal. Damit endeten die Schlussvorträge der Nebenklägerinnen und Nebenkläger und ihrer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Schlussvorträge in Große Unterschiedlichkeit über drei Prozesstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten, worüber Überlebende, Betroffene des Anschlags nochmal sprechen wollten, worüber ihre Anwältinnen und Anwälte nochmal sprechen wollten. Schlussverträge mit einer breiten Kritik an der Ermittlungsarbeit, mit einer breiten Kritik am Generalbundesanwalt, genauso aber auch einzelne Anwältinnen und Anwälte, die sich sehr klar an die Seite der Behörden gestellt haben. Was bemerkenswert ist, dass durch nahezu alle Schlussvorträge sich die Feststellung zieht, dass das, was am 9. Oktober 2019 geschehen ist, alle betrifft. Dass alle sich Antisemitismus und Rassismus und Frauenfeindlichkeit entgegenstellen müssten. Dass allein staatliches Handeln, dass allein Strafverfolgung, dass allein Repression nicht ausreichen können, im Umgang mit dem, was an diesem Tag passiert ist, sondern es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gibt. Wiewohl dann die Analyse, um was für eine Aufgabe es sich genau handelt, was genau dazu beobachten war, in Teilen auseinandergeht, gibt es da durchgehend die klare Ansage, mit dem Prozess endet die Auseinandersetzung nicht.
1: Soweit die 24. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 25. Prozesstag am 9. Dezember 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.